0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej krytykował Centralny Port Komunikacyjny. Amerykański Senat przyjął pakiet pomocy dla Ukrainy, teraz zajmie się nim Izba Reprezentantów. Rosja może ponosić ciężkie straty nawet jeszcze przez 3 lata. Rolnicy zapowiadają dużą blokadę polsko-ukraińskiej granicy. Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro oskarżony o przygotowywanie zamachu stanu. Niemcy mają problem z dużą liczbą uczniów przedwcześnie porzucających szkołę. Środa 14 lutego to jest układ poranny. Michał Ziomek zapraszam. Centralny port komunikacyjny stał się głównym tematem Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W jej trakcie premier Donald Tusk wyliczał poczynione dotąd wydatki, które jego zdaniem nie przyniosły żadnych rezultatów. Głowa państwa oczekuje z kolei realizacji najważniejszych projektów przygotowywanych przez poprzedni rząd. Budowa CPK w ciągu ostatnich kilkunastu dni stała się przedmiotem ożywionej debaty. Sami rządzący mają wyraźny problem z jednoznacznym określeniem swojego stanowiska na temat jej kontynuacji. Pod koniec stycznia premier Tusk mówił o nierealistycznych założeniach inwestycji, która według niego miałaby kosztować od 300 do 600 miliardów złotych. Przed tygodniem szef rządu ponownie podważał jej sens, aby w niedzielę podczas inauguracji kampanii samorządowej Koalicji Obywatelskiej zadeklarować chęć kontynuacji budowy portu za publiczne pieniądze i po dokładnym audycie. Pełnomocnik premiera do ds. PK Maciej Lasek już następnego dnia stwierdził, że żadna decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła. Podczas wtorkowej rady gabinetowej Tusk wyliczał dotychczasowe wydatki związane z inwestycją. Jego zdaniem jak dotąd chociażby sam program kolejowy portu miał pochłonąć blisko pół miliarda złotych, ale wciąż nie zbudowano żadnego z jego elementów. Poddał tym samym pod wątpliwość koszty wyjściowe inwestycji podawane przez swoich poprzedników, które miały zamknąć się w minimalnej kwocie 155 miliardów złotych. Szef rządu zadeklarował zarazem, że jest zwolennikiem rozwoju infrastruktury, tym niemniej chce, żeby grosz publiczny był wydawany oszczędnie. Prezydent Duda bronił poczynione dotąd wydatki na projektowanie CPK. W jego opinii przygotowanie tak dużych inwestycji pochłania spore koszty, dlatego krytykowanie samego wydawania pieniędzy jest populizmem. Już po Radzie Gabinetowej Duda podkreślił, że przywiązuje dużą wagę do kontynuowania realizacji kluczowych projektów infrastrukturalnych, czyli budowy CPK i elektrowni atomowych, modernizacji polskiej armii czy rozwoju portów morskich. W trakcie jawnej części posiedzenia Rady Gabinetowej premier zarzucał swoim poprzednikom nielegalne wykorzystanie systemu szpiegowskiego Pegasus i nieprawidłowości przy projekcie małych reaktorów jądrowych. Prezydent podkreślił z kolei konieczność współdziałania z każdą władzą Stanów Zjednoczonych, nawiązując w ten sposób do ubiegłotygodniowej krytyki szefa rządu pod adresem Donalda Trumpa i partii republikańskiej. Senat Stanów Zjednoczonych przyjął warty 95 miliardów dolarów pakiet pomocy dla Ukrainy i Izraela. Teraz zajmie się nim Izba Reprezentantów, w której dominują sceptyczni wobec programu wsparcia kongresmeni z partii republikańskiej. Ustawa została przegłosowana przez Senat po wielu miesiącach negocjacji i rozgrywek politycznych. Przewiduje ona przekazanie blisko 95 miliardów dolarów na wsparcie Ukrainy, zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi i amerykańskim sojusznikom na Indo-Pacyfiku oraz na pomoc humanitarną dla cywilów w strefie Gazy, Zachodnim Brzegu i Ukrainie. Teraz pakietem zajmie się Izba Reprezentantów. Większość mają w niej republikańscy kongresmeni, którzy poddają pod wątpliwość sens udzielania dalszego wsparcia Ukrainie w jej walce z Rosją. Ustawę krytykuje chociażby sam speaker Izby Reprezentantów, Mike Johnson. Uważa on, że Senat nie zajął się w niej bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, bo nie przeznaczył środków na zabezpieczenie amerykańsko-meksykańskiej granicy. Zdaniem Johnsona rozwiązanie kryzysu migracyjnego jest obecnie najważniejsze dla amerykańskiego społeczeństwa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował senatowi USA za przegłosowanie pakietu pomocowego. Podkreślił, że wsparcie ze strony Ameryki pozwala Ukrainie ratować ludzkie życie przed rosyjskim terrorem. Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych twierdzi, że Rosja w ubiegłym roku poniosła na Ukrainie ciężkie straty, ale jest jeszcze w stanie kontynuować swój wysiłek wojenny nawet przez następne trzy lata. Według analityków Instytutu przez cały 2023 rok Rosjanie stracili około 1120 czołgów i prawie 2000 pojazdów opancerzonych oraz wozów bojowych piechoty. Ogółem Kreml wydaje obecnie blisko 1 trzecią swojego budżetu na cele obronne, ale i tak nie jest w stanie zrównoważyć swoich strat. Mimo to według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Rosjanie przy obecnych ciężkich stratach mogą kontynuować swój wysiłek wojenny nawet przez kolejne 3 lata. Wówczas będą musieli jednak postawić na ilość sprzętu kosztem jego jakości, a więc wykorzystywać stare czołgi ze swoich zasobów. Już w tej chwili rosyjscy dowódcy mają uzupełniać zapotrzebowanie nawozy opancerzone i działa artyleryjskie poprzez wykorzystanie zapasów z czasów Związku Radzieckiego. Dyrektor Generalny Instytutu Bastian Gigeris powiedział w rozmowie z portalem Politico, że Ukraina znajduje się obecnie w rozpaczliwej sytuacji, ale wciąż może liczyć na dostawy pomocy od państw zachodnich. Zdaniem Gigerisha, Zachód będzie musiał w końcu zdecydować, czy dostarczy Ukrainie sprzęt wystarczający jedynie na nieprzegranie wojny, czy też dozbroi ją, umożliwiając zadanie Rosji decydującego ciosu. Polscy rolnicy 20 lutego zamierzają zablokować wszystkie przejścia na granicy z Ukrainą, a także drogi prowadzące do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich. Uważają oni, że w celu przetrwania sektora rolnego konieczne jest zatrzymanie masowego importu produktów rolnych za wschodniej granicy. Protesty mające miejsce w ubiegły piątek na terenie całego kraju były jedynie początkiem 30-dniowego strajku generalnego ogłoszonego przez Solidarność Rolników Indywidualnych. Jednym z jego elementów będzie zapowiedziana na 20 lutego blokada polsko-ukraińskich przejść granicznych. W jej ramach rolnicy nie dopuszczą także do ruchu na węzłach komunikacyjnych oraz drogach dojazdowych do przeładunkowych stacji kolejowych i portów morskich, do których trafiają dostawy z Ukrainy. Organizatorzy strajku generalnego wzywają do poparcia ich inicjatywy, ponieważ środowiska rolnicze mają walczyć również o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Zdaniem rolników ich obecna sytuacja jest bardzo trudna i stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego sektora. Produkcja rolna staje się nieopłacalna zarówno z powodu masowego importu ukraińskich produktów, jak i wyśrubowanych norm stawianych przez Unię Europejską w ramach jej polityki klimatycznej. Brazylijska Policja Federalna oskarżyła byłego prezydenta Jaira Bolsonaro o przygotowywanie zamachu stanu. Wraz ze swoją Partią Liberalną w styczniu ubiegłego roku miał on podjąć próbę zablokowania objęcia urzędu przez Lulę de Silva. Na początku stycznia ubiegłego roku grupa zwolenników Bolsonaro wdarła się do Pałacu Prezydenckiego, Sądu Najwyższego i Kongresu Narodowego. Wcześniej uczestniczyli oni w proteście przeciwko wygranej lewicowego kandydata w wyborach prezydenckich. Według Policji Federalnej demonstranci zaatakowali budynki rządowe w związku z oskarżeniami o sfałszowanie głosowania poprzez użycie urn elektronicznych. Doniesienia na ten temat miały być kolportowane za pośrednictwem kampanii sfinansowanej przez Partię Liberalną, do której należy Bolsonaro. Śledczy nie skupiali się tylko na wydarzeniach z 8 stycznia ubiegłego roku. Przypomnieli, że zwolennicy byłego prezydenta przez wiele dni demonstrowali pod koszarami wojskowymi zachęcając armię do powstrzymywania Luli przed objęciem władzy. Innym argumentem przemawiającym za tezą o próbie dokonania zamachu stanu przez Bolsonaro są ujawnione właśnie nagrania z lipca 2022 roku. Ówczesny prezydent Brazylii radzi się na nim ministrów w jaki sposób powstrzymać jego konkurenta przed wygraniem wyborów. Były prezydent konsekwentnie nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, pod koniec lutego w São Paulo ma odbyć się duża demonstracja jego zwolenników. Niemcy mają coraz większy problem z dużą liczbą uczniów przedwcześnie porzucających naukę w szkole. Zdaniem minister edukacji Bettiny Stark-Watzinger sytuacja ta stanowi zagrożenie dla dobrobytu kraju. Obecnie w Unii Europejskiej, tylko w Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech edukację na zbyt wczesnym etapie kończy więcej uczniów niż w Niemczech. Zgodnie z danymi Eurostatu średnia dla całej wspólnoty europejskiej wynosi obecnie 9,6%, gdy w Niemczech utrzymuje się na poziomie 12,2%. Należy podkreślić, że od 2019 do 2022 roku w państwach unijnych odnotowano pod tym względem ogólną poprawę, za to właśnie w Niemczech nastąpił dalszy regres. Szefowa niemieckiego resortu edukacji wyraziła zaniepokojenie najnowszymi danymi Eurostatu, które mają być zagrożeniem dla dobrobytu całego kraju. Stark-Watzinger wezwała do gruntownych zmian w systemie edukacji, w tym do rozpoczęcia od samych podstaw. Jej zdaniem konieczne jest zapewnienie uczniom lepszej jakości nauki czytania, pisania i liczenia. Pod koniec roku z niepokojem w Niemczech przyjęto kolejne wyniki międzynarodowego badania umiejętności uczniów pisa. Niemieccy nastolatkowie nigdy wcześniej nie osiągnęli równie słabych rezultatów z zakresu czytania, matematyki i nauk ścisłych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę.